0: Потому что я сегодня ночью думала, что я умру, но вроде я справилась, я выжила. Вот, соответственно, мои утренние планы немного поменялись. Поэтому я прочитала две трети книги, и у меня есть как какие-то такие положительные мнения, так и э, желание спросить что-нибудь в духе, типа, ребята, чего вы курили? Вот. Ой, Катя просто пришла с другого... С
1: другого. Вы начали уже? Нет, мы Мы же начали. Извините. Давайте, начинайте, Ну, разрешаем.
0: Так, ну тогда торжественно объявляю запись начатой, по крайней мере, у меня. Ну, кто будет нас слушать, я говорю о том, что мы будем сегодня обсуждать книгу под названием Любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Она такая розовая и большая, если это важно. Вот. Uh, Науч-попыт двух психологов, наверное, они психологи все-таки. И на обложке пафосно написано, что это фундаментальное вообще руководство, которому уже больше 30 лет, которое выдержало кучу-кучу uh, проверок на прочности, и вроде как выдержало, но uh, но поговорим, почему я говорю но. Давайте что представимся для тех, кто будет нас слушать попозже. Да, Влад Фазитович сказал, что это очень странно, что мы представляемся, но все равно давайте представляться, мне тоже это нравится.
2: А, меня а все Катя. должны? Да, все должны. А.
0: Все, кто будет говорить. Меня зовут Катя,
2: я все еще занимаюсь современным искусством, и я прочитала книжку целиком. Вот. Еще я пять лет в отношениях, что, конечно, немного, но больше у меня не было. Вот. А ты с козырей как бы начинаешь
0: каждый раз, да?
3: Человека зеркала,
0: но Ксюши нет, поэтому это не имеет значения. Я сегодня выступаю из своей субличности, которую зовут Дарья Дмитриевна, и которая препод по всяким разным видам психологии. Самые долгосрочные мои отношения, если это важно, у нас каждый раз новый факт в представлении — Самые мои долгосрочные отношения, наверное, два года, и Влад Позитович нас слушает, поэтому привет, дорогой, я тебя обожаю, люблю, ценю, спасибо за годы любви и нежности. Я прочитала не всю книгу, прости. Не всю? Не
1: всю, я читер сегодня. наверное я тоже. Меня зовут Катя, я не прочитала всю книгу, я все еще экономист, и самые долгие полтора года поехали дальше.
3: Да, ну и последним снова ворвусь. Меня зовут Михаил, книжный блогер и немножечко преподаватель английского языка и, возможно, еще меньше писатель. И по длительности отношений пять лет в браке и до этого два года вместе, так что итого семь. Плюс еще до этого, потом расходились, ну да, семь лет, пускай так. А, книжку, книжку. А, и книжку, соответственно, так как у меня такие большие, впечатляющие цифры, я с чел э, не нужно читать, но вместо этого смотрел видеоролики уважаемой пары на YouTube их выступления для Google и их э, еще один ролик, где они про имаго свою терапию рассказывают mm-hmm. в 15 минут. Очень интересно.
0: Да, я когда-нибудь тоже познакомлюсь. Если что, мне Миша скинул ссылку, я с вами тоже поделюсь. Я думаю, если что, их несложно найти. Uh, слушайте, ну, может быть, кто-нибудь, у кого есть хорошее впечатление, поделится ими? Не хочу начинать сразу как бы с, с осыпания оскорблениями.
3: То есть вот настолько. Но я могу ворваться, потому что единственная вещь, которая мне видео не понравилась, это привычная для американских ребят, которые рассказывают, коучи, да, лайф-коучи по саморазвитию, это практика, в которой вот эта пара, они пришли выступать в там собрались их разработчики, гугловские. И вот эта пара говорит, ребята, для начала давайте покажем пальцем друг на друга и скажем, ты замечательный. И все такие показывают друг на друга пальцем, ты замечательный, ты, нет, ты замечательный. Вот когда с Киану Ривзом мем, но это такой небольшой кринж вызывает, я думаю, на недавнем, относительно недавнем выступлении... Тони Робинса. Вот много было таких же жестов, столько же кринж. Но это вещь, которая мне не понравилась, хотя я понимаю, зачем они это сделали, потому что э, и она завязана на их фундаментальном принципе о создании Safe Space. И вот, это, вот этот посыл мне очень понравился, потому что, конечно, в современном мире у нас есть американские кампусы, там, в, которые с 2017 года или даже раньше начали игнорировать любые попытки вести дискуссии, вести реальные дебаты. Я говорю про э, республиканцев и, и консерваторов с одной стороны, и либеральных и демократов с другой. И как раз-таки в этом контексте я бы, обычно слышал термин safe space» — Это некая территория, в которой ты не можешь, и не то, что уважительное отношение к себе услышишь тык типа вообще никакой критики не можешь воспринять и она не должна даже озвучиваться если озвучиваться какими-то, какими-то мягкими полунамеками а здесь же немножко другое значение своих спейса это это уважение это полюбовность и это ну какая-то структура которая для каждого диалога выстраивается и э, касательно, да, вот этих фундаментальных инструментов, которые исповедуют и проповедуют э, авторы книги, ну, да, я здесь себе выписал, да, какие фундаментальные инструменты авторы книги озвучивают. Во-первых, это отзеркаливание, когда ты э, уточняешь, да, правильно ли я понял, что, да, ты снова и снова уточняешь, э, правильно ли я понял, что ты нас сейчас представила, далее. Правильно ли я понял, что два года? Правильно ли я понял, что там молодой человек слушает? И, или правильно ли я понял, что козерог э, у нас один из участников? И это один, одна часть, да? Вторая часть — это валидация. Когда ты подтверждаешь ценность того или иного, не знаю, той или иной фразы, того или иного аргумента своего собеседника. Ну и, конечно же, очень важно сочувствие. И без него как бы тоже никуда полагают, если чувствуешь себя так. Так в отдельном видеоролике, который на 15 минут, можете его найти, тоже я поделюсь потом ссылкой, они озвучивают вот так подход мага, который две тысячи с половиной терапевтов уже исповедуют в 37 странах. Послой очень простой. С одной стороны, у нас есть наследие из детства, когда мы либо недополучали любви и заботы со стороны родителей, либо переполучали, в том смысле, что они были излишне не знаю, излишне навязывали свои интересы и ценности, и излишне лезли в нашу жизнь и указывали именно в точности, в деталях, что делать. И у всех людей такая проблема есть. И их подход, и мага, как они его, по крайней мере, рекламируют, он позволяет, создавая safe space между двумя людьми, создать такие отношения, в которых ты внимательно выслушиваешь другого человека, не монологи вы ведете каждый сам по себе, а вы слушаетесь, вам действительно интересно, что говорит другой человек, и по итогу вы лечите те раны, которые тянутся еще с самого детства. Ну и вот вот такая повестка, как она была сформулирована в видеороликах, я не знаю, как она в книжке подана, я не знаю, какие инструменты озвучиваются, но с этой повесткой ну мне довольно, мне трудно ее как-то отместить. Мне трудно сказать, что это не нужно, я считаю, что это нужно, и считаю, что это, ну, какая, может быть, упрощенная модель, но важная и полезная. Так что я в большей степени э, за, нежели против тех идей, которые они, по крайней мере, в видеороликах, когда они в книжке озвучили. Вот. Это, вот это часть, часть, которой я готов сейчас поделиться.
2: Ну, собственно, ты хорошо пересказала вообще книжку, ее можно уже не читать. Очень подробно, но все, в принципе, можем расходиться. Я, наверное, сегодня буду каким то личным своими впечатлениями и переживаниями делиться. И я прям буквально за сегодня полностью переосмыслила свое отношение к книжке. Наверное, после того, как Даша ее разнесет, я еще раз его переосмыслю. Первое мое впечатление было таково, что она мне не поможет, потому что я не нахожусь в конфликте, соответственно, мне нечего решать, мне нечего, ну, наши отношения хороши, и нам не надо ничего исправлять, нам не надо над ними как-то особенно работать. Но я почувствовала, что работать надо над собой, потому что меня очень сильно триггернули первые главы. Настолько сильно, что я читаю и просто плачу, и не понимаю почему. И... Вот я сегодня, наверное, буду нервно смеяться, потому что как-то я себя довольно уязвимо чувствую после этой книжки, даже вот до сих пор, хотя прошло две недели. Ну, надо сказать, что я чувствовала, что мне надо о чем-то подумать, но не могла начать об этом думать, но потом это все нахлынуло на меня само, я просто лежала ночью после этих первых глав и плакала, и вспоминала, чувствовала себя совершенно, там, не знаю, пятилетним ребенком вспоминала какие-то моменты, которые очень сильно во мне до сих пор отзываются, откликаются. И как-то, по крайней мере, после этого мы с моим молодым человеком начали разговаривать об этом. Я это все проговорила. У нас не получилось следовать конкретно их технологии, но у нас просто получился такой очень откровенный, очень такой безопасный понимающий разговор. И мне стало легче, дальше я как-то уже спокойно ее дочитала, но больше как-то и триггерных моментов не встречала. И вот буквально сегодня мы опять начали о чем-то говорить лично, И я подумала: что: хм, а может быть, нам все-таки пройти эти упражнения, потому что, да, проблем у нас никакой нет. Но есть потенциал, если вот верить в то, что, как они говорят, изменяясь под партнера, чтобы удовлетворить те потребности, которые он дополучил в детстве, ты, во-первых, удовлетворишь его потребности, а во-вторых, как-то возродишь свою утраченную часть своей личности, и тебе тоже станет лучше, ты тоже с помощью этого как-то излечишься. Эта идея показалась нам интересной, мы даже решили немножко над этим поработать, мы еще, естественно, не начали, поэтому, может быть, не начнем, но я вдруг сразу поняла, что, ой, нет, книжка вообще всем полезная. Вот. Поэтому я бы, конечно, предостерегала насчет этих вот триггерных зон. И это дело не в том, что я испытала какое-то там очень сильное насилие или какую-то страшную ситуацию в детстве. В целом, нет, это довольно смешные вещи по меркам взрослого человека, но очень серьезные по меркам пятилетнего, трехлетнего ребенка, которые я прям четко увидела, как они влияют на мои реакции сейчас.
0: Ну, это, кстати, то, о чем авторы пишут, что нам кажется, что травмирующими являются такие вещи, как, например, там, насилие физическое, сексуальное, моральное, еще какое-то, что, мол, по мнению некоторых людей, только это может оставлять какой-то реальный ну, шрам такой, да, на душе. Но на самом деле для ребенка порой даже более влияющими на его личность оказываются какие-то моменты, которые взрослому кажутся несущественными.
2: Ну да, да, да. Вот. И последнее, наверное, что я хотела сказать, прежде чем мы как начнем это обсуждать и выскажутся остальные желающие. Сам и диалог ну, как бы, начинать его вести просто так с бухты баракты не получается, потому что ты чувствуешь себя немного дураком, и тебе кажется, что, ну, вам нужно заранее договориться, что вы сейчас играете в такую игру, потому что, когда вы слушаете друг друга, вот эти вот постоянные вопросы, я правильно тебя понял, я правильно тебя понял, они без вот этой вот подготовки жутко раздражают и тебя самого, потому что ты чувствуешь себя таким, как бы, ну, не знаю, в очень некомфортной ситуации, и это раздражает другого, и это связано еще с тем, что от нас все время ждут, что мы выскажем какое-то свое мнение. Это вот ситуация, когда вы ведете два монолога одновременно, и вы стараетесь этим как-то помочь друг другу. Да, я тоже через такое проходил. Хотя на самом деле понимаете, что это своего человека не делает ему лучше, не дает ему ощущения, что вы его понимаете. И я вспомнила в связи с этим момент, когда вот как раз про то, что слушать и слышать, несколько лет назад в Музее современного искусства был перформанс на закрытии выставки. Он, я не помню, как он назывался, но суть его была в том, что три художницы по очереди рассказывали какой-то момент из своей жизни, какой-то, что, что их волнует. Тот рассказывал, что вот мне недавно исполнилось 30 лет, я чувствую то-то, то я думаю о том-то, том-то. Это все были очень разные вещи о работе, о семье, о каких-то личных вещах. А после этого их короткий рассказ на несколько минут прерывался перебивкой, в которой деятелям задавался вопрос, что ты услышал? И любой желающий мог высказаться. И это делали очень мало людей, из тех, кто присутствовал, по разным причинам. Ну, это, в принципе, известно, что не все будут высказываться, не все будут активно принимать участие. Но э, те, кто высказывался, они э, всегда говорили примерно что-то такое. Ты молодец, ты делаешь все правильно, я тебя понимаю, у меня было так же, я думаю, что ты такая-такая. Ну, вот это все время было «я считаю то-то, то-то». И снова-снова и они посмотрели, что ты услышал, и я поймала себя на мысли о том, что я хочу им сказать, что я услышала тебя, и все. То есть я хочу просто сказать ей эти три слова и больше ничего не говорить. Но я, естественно, это не сделала, потому что я человек робкий, я вообще не могу говорить в присутствии незнакомых людей. Но это как раз мне показало, естественно, я не читала еще эту книжку, я не не углублялась в эти вот механизмы, как мы слушаем, как мы воспринимаем. Но вот, тем не менее, это такой очень наглядный пример того, как, в принципе, мы общаемся и как, в принципе, мы э, пытаемся сопереживать людям. Мы пытаемся сразу же э, высказать им какое-то свое мнение, свое понимание, свой, свой опыт. А
1: на самом деле мы их не слышим. Мне понравилась книги... Момент про то, что обычно, когда ты ходишь на психологию и там, на сеансы, или когда ты читаешь книги про отношения, то там всегда говорится о том, что вы должны разобраться со своим детством, типа, понять, что вас тревожит настолько, что сейчас вам не дает жить, и вот эта вот установка мне не очень сильно всегда нравилась, и в этой книге мне понравилось то, что они говорят, что Тебе не обязательно лезть в дебри своего детства для того, чтобы создать сейчас хорошие отношения со своим партнером. То есть, да, типа, какие-то моменты ты можешь там разобрать и рассказать своему партнеру, но так, чтобы сидеть на терапии вместе со своим партнером и прям все вытаскивать из своего детства, это не обязательно. Нужно сконцентрироваться именно на том, что есть сейчас, то, что есть сейчас между вами. Для этот момент мне очень сильно понравился. Мне не понравился момент про то, что почти всегда идет пренебрежение с собой во имя своего партнера. И вот именно вот этот момент мне просто ну, не, не очень сильно нравится, что это, типа, ты должен делать это на постоянной основе. То есть всегда ты должен делать именно так, и это меня чуть-чуть эм, не, дает, не дает мне покоя. Вот. А, наверное, поэтому я не нахожу сейчас отношений. Но это ладно. Так. Вот. А можно уточнение? Собственно, давай.
3: Да, по поводу э, того, что себя на второе место всегда ставить, э, у них, опять-таки, видеоролики, и это, конечно, я себя ставлю на не очень трудную позицию, потому что книжку-то не прочитал, но видеоролики, они очень интересно сказали про защиту самого себя, когда ты хочешь с кем-то поговорить, ну, не с кем-то, а с партнером. Ты подходишь к партнеру, ты проверяешь, да, его границы, во-первых, да, это уважение, и это нормально, ты ожидаешь, что к тебе также отнесутся и подойдут, скажи можно с тобой сейчас поговорить? И ответ да, может быть, сори, я, я не могу этого сделать, и, по-моему, mm-hmm. это, ну, хорошо, это ок. Но дальше они сказали еще интереснее, они сказали, хорошо, а когда тогда тебе было бы удобно поговорить? Ну, типа, завтра в 10. И в лекции своей они сказали, что если мой партнер сказал, что на мою просьбу поговорить о чем-то важном, да, завтра в 10, я не буду подходить завтра в 10 и как собачка выпрашивать, пожалуйста, поговори со мной, но ты же пообещал. Я ожидаю, что он взрослый человек, и он понимает мои потребности, и он ко мне завтра в 10 придет и поговорит. Ну, то есть вот в видеороликах они показывают, ну, типа, не, не на 100%, не то, что всегда ты на вторых ролях, ты ну, не, не важен, условно так, в кавычках, а ты все-таки ожидаешь уважения и к себе тоже. Бы- были такие примеры в книжке? Или...
1: Там был такой же пример, но там было типа... Я не уловила вот этого то, что м- у тебя есть... Уважение, и вот он сам, ну, партнер, к которому-то ага. обратилась, он к тебе, значит, подойдет завтра в 10 и скажет, что давай поговорим. То есть там, ну вот, либо я это пропустила, либо там, правда, нет такого момента о том, что вот, типа, ты партнер развалит. тебя уважает угу. и сам подойдет к тебе, да. То есть я это уловила, что, типа, завтра в 10, это значит, что ты придешь к нему и скажешь, ну вот, я, я же просила, значит, давай. Вот, возможно, что, как бы, типа, если девочки скажут, что они поняли совсем по-другому, то окей, но вот я не уловила этого момента, и вот, кстати, даже про этот пример о том, что, типа, там было не завтра в десять, а, типа, через час, давай через час, и, значит, э-м, вы садитесь через час напротив друг друга и начинаете это обсуждать. Есть... Вот этот некий абсурд в этой книге для меня — это когда вы садитесь напротив друг друга и начинаете говорить о том, что я правильно ли поняла, что ты, ты имел в виду вот это, я правильно. С одной стороны, это очень крутая тема, это очень классная тема, но с другой стороны, это такая огромная работа над собой, чтобы не вспылить в тот момент, когда у тебя подгорает внутри. Это просто огромная-огромная работа над собой, потому, да. что, это, потому что обычно подгорает. А когда тебе надо еще... Я правильно тебя понимаю, типа вот так, так и так, но, наверное, это работает. Я не пробовала. А, наверное, надо попробовать, чтобы понять это все. Вот. Как бы основное. Вот это не, вот это. Мне еще
2: кажется, что, может быть, не стоит это так буквально воспринимать. Потому что действительно сложно сделать, но если вы как-то обговариваете правила игры, то, возможно, ну, для вас будет некомфортен этот вариант, mm-hmm. но вы как-то договоритесь, что вы слышите друг друга по очереди. И, ну, вот это, мне кажется, полезно, просто немножко в другой форме, ну, как бы адаптирование вас как под личности. Я вот mm-hmm. не ощутила вот этого пренебрежения к себе, пока читала, но там был бы вот этот момент о том, что партнеры составляют друг для друга лист того, что они хотели бы изменить друг в друге, и другой партнер добровольно пытается эти изменения как-то на себя надеть. И когда я читала, у меня тоже это вызывало какие-то внутренние протесты, потому что, ну, в общем, по-моему, там об этом и писалось тоже, что э, мы очень боимся, что вот эту нашу целостность нашей личности в отношениях будут как-то менять под себя, и мы очень, э, мы стараемся себя от этого ограждать. При этом, мне кажется, что ограждать себя очень полезно, потому что не все отношения здоровые, и очень часто тем, что ты как-то пренебрегаешь своими личными границами, другие люди могут пользоваться, и лучше тебе от этого не станет. И даже если на тебя навешивают то, как ты должен вести, чтобы сделать партнеру хорошо, ну, это тоже как-то немножечко коробит меня, потому что не всегда бывает так, что партнер просит от тебя, ну, я не знаю, только не знаю, гладить его э, по щеке перед сном, вот, а просят у тебя, не знаю, не общаться с твоими друзьями, не делать то, не делать все. Это тоже надо понимать, что должен быть, э,
1: ну, какой-то адекватный запрос. Адекватный Здоровые запрос. границы. Да-да-да. Вы знаете, я поняла, что эту книжку можно не только считать тем, которые находятся в отношениях сейчас или там «Замужем, женаты» или несколько месяцев, или несколько лет вместе. Эту книгу можно также читать и тем, которые находятся сейчас одни, в плане... Для того, чтобы применять вот эту теорию про отзеркаливание и два других. Отзеркаливание для меня это самое проблематичное, поэтому я и запомнила это быстрее всего. И это можно применять... Уже будучи там, типа, в новых отношениях, потом в будущем. Это вот, да, там... не только для тех, которых отношениях.
2: Ну да, там отзеркаливание, поддерживание, сопереживание. Но опять же, это да. будет работать, если вы об этом договоритесь. Если ты начнете. Ну да, работать, если вы
1: это оба, делать, да, да. Это не да. Будет
2: работать.
1: М-м.
2: Даша, теперь мы все хотим твое профессиональное мнение.
0: Я пыталась найти этот момент, ну ладно. Я попытаюсь не забыть что-нибудь важное, но важное в любом случае придет. По порядку. Мне очень понравились первые главы, где очень много внимания уделялось как раз именно, ну, по сути, воспитанию ребенка. Потому что действительно основополагающими для нас являются наши отношения с матерью в первый год жизни. Есть такая штука, называется теория привязанности, которая как раз формирует некоторые наши установки в отношениях с миром. В частности, например, у нас есть такая ну типа базовая потребность в безопасности, например, и базовое доверие к миру. Оно, соответственно, бывает доверие и недоверие к миру. И там очень часто приводятся примеры о том, как, например, мама не бежит к ребенку, если он плачет в колыбели. Почему мама этого не делает, это сейчас другой вопрос, мы оставим это. Но факт в том, что когда ребенок кричит, он ждет, что его потребность какую-то реализует. Ну, например, там он проснулся, мокрый, там что-нибудь такое. Единственная его возможность как-то выразить свое недовольство — это плач, потому что он, еще не очень, он во-первых, еще не очень понимает собственного тела, и он сам не очень понимает, чем он, собственно говоря, плачет. Но он понимает, что что-то происходит, и пытается это как-то выразить. И он ждет, что мама, в которой, с которой он все еще находится в симбиозе, потому что он немощный, Он еще продолжение мамы в первый год жизни. А мама не приходит на его плач. И вот это формирует его базовое недоверие к миру, которое потом потенциально может породить какие-нибудь установки в духе «мир жесток». Ну, например. Влияет ли это на формирование здоровых отношений? Да, влияет. И у них там есть вот это, да, Мысль о том, что люди бывают двух типов, которые там в сливающиеся отношения уходят, или те, кто, наоборот, дистанцируется. Это как раз про это. И первые главы, они суперздравые, они реально очень крутые, и я бы настоятельно рекомендовала их читать всем потенциальным родителям. Хотя есть масса другой полезной литературы на этот счет, да, но тем не менее вот к этим главам у меня нет придирок у меня нет придирок к практическим упражнениям, которые они предлагают. Потому что, по сути, весь их подход — это некоторая такая эклектика. Если мы говорим о психотерапии в целом сейчас э, в мире, по сути, все те относительно новые течения, то есть как раз с 70-х примерно, они составляют собой некоторую подборку разных приемов, разных взглядов из других направлений терапии и психологии, которые были до этого. Имаго-терапия не является исключением. Она в себе содержит некоторый базис разных э, теорий. Они опираются активно на Мартина Бубера, они активно упираются... У них есть моменты из транзактного анализа, у них есть достаточно большое количество отсылок к психоанализу, и они это все вот так вот переплели, и такие типа, вот, смотрите, вот таким образом мы говорим о том, что у каждого из нас есть некоторая имаго. В психоанализе... Это то же самое, что мы называем репрезентацией объекта. У нас есть некоторое внутреннее представление о, например, там, наших родителях. У Лакана, например, кстати, про это очень много. Привет, Кате и Борису. Вот. Они это переименовали, они это немножко объединили, да, мультип вот, репрезентации всех родителей и всех близких родственников. Они есть в нас и влияют на формирование наших отношений. И ты как бы так вот читаешь, типа, да, но как бы это было и так известно. А почему вы это переформулируете вот именно таким образом? Ну, ладненько, допустим. И вот эти теоретические основания, плюс ко всему прочему, мне кажется, что на них очень большое влияние оказывает тот факт, что и он, и она из религиозных семей. Он же был психологом, пастырем, да, в какой-то там методистской, по-моему, церкви, я не помню точно течение, но мне показалось, мне очень срезонировало то, что сказала Катя про вот эту вот а, заботу о ближнем, а не о себе в первую очередь, а, потому что мне кажется, что это как раз отсылка вот к этим их таким а, религиозным основаниям, да, помоги ближнему своему, у них очень достаточное количество цитат там из Библии в том числе, а, И вот это, мне кажется, одно из их таких оснований в том числе. Хорошо это или плохо? Тут сугубо мое личное мнение. В психотерапии есть очень такой важный момент, почему сейчас относятся с предубеждением к психоанализу, например, или к каким-то таким направлениям, которые подразумевают долгосрочную терапию. Это, мол, ну такое... Ну, не читерство, я не знаю, какое слово правильно подобрать. В общем, факт в том, что терапевт становится некоторым костылем для своего клиента или пациента. То есть пациент встает в такую некоторую беспомощную позицию, где он не может нормально жить без помощи терапевта. И вот здесь они делают в каком-то смысле, на мой взгляд, субъективно то же самое. Они делают из своего партнера такого же костыля который помогает тебе выстроить, ну, вернуться к этой целостной личности э, и помочь своему партнеру ровно в том же самом. Хорошо это или плохо, мне кажется, здесь каждому делать э, свой выбор. Мне кажется, что люди, которые э, претендуют на здоровые отношения и которые сами являются достаточно зрелыми, здоровыми личностями, они не нуждаются в в таком количестве, как это написано в книге. Вот и все. Поэтому она в какой-то степени степени немножко гиперболизирует вот эту вот взаимопомощь, давайте помогать друг другу, чуть ли не терапевтировать друг другу, что по сути является даже нарушением этики, но опять же, Господь с ними. В отношении вот этих упражнений, которые они дают, мне они нравятся сами по себе, но к ним действительно нужно быть готовым, потому что они выглядят, ну, немножко искусственно, что ли, вот такой какой-то повседневности, да, действительно сложно сесть со своим партнером и такие, типа, вот сейчас у нас будет с тобой трехступенчатый диалог, приготовься. Это Наверное, это реалистично, если вы оба находитесь в имаготерапии и вы оба имеете представление о том, что это такое, и партнер тоже как бы заочно согласен с тем, что вы сейчас будете заниматься вот таким вот процессом. А если ты такая начиталась книжку и такая типа «let's go воскрешать наши отношения, садись, чувак, сейчас мы будем с тобой тут, значит, зеркалить друг друга». Блин, мне кажется, в большинстве своем мужчины скажут, типа, вы там совсем в край что-нибудь долбанулись, насмотрелись книжек, начитались, наслушались подкастов, и тут какую то фигней страдаете. Поэтому, мне кажется, к этому надо быть готовым обоим партнерам. И вот эти вот я, у меня есть, опять же, некоторая придирка к терминологии, почему они называют этот первый шаг отзеркаливанием, если в психологии отзеркаливание — это немножко другой процесс. А то, о чем они говорят, — это перефразирование. Ну, это моя придирка, может быть... Э... Я сначала думала, что это какая-то особенность перевода, но, Миш, ты тоже назвал это отзеркаливанием, и поэтому мне кажется, что это, видимо, все-таки они так это называют.
3: Да, все верно, в оригинале, в той самой лекции для Гугла — Mirror Mirroring, mm-hmm. когда ты mm-hmm. зеркало буквально, в буквальном смысле, и вот правильно ли я понял, что, и плюс пытаемся не пропустить информацию и даем человеку еще раскрыться. Mm-hmm. А ты, наверное, г- имеешь в виду в психологии зеркаливание, когда мы повторяем жесты и да, на физическом и так далее.
1: уровне, uh, это имеется в виду.
3: Пытаясь, ну, да, тоже интересная тема.
0: Mm-hmm. Вот это именно в психологии, в психотерапии, вот это мы это сокращенно называем пляб, правильно ли я понимаю? И когда психологи пишут транскрибы, они, чтобы сокращать этот, эту фразу, они пишут аббревиатуру «пляп». И поэтому у нас «пляп», «пляп» — это перефразирование. Вот просто, например, второй пункт ты назвал валидацией, по-моему. И вот как раз валидация — это более верный термин, чем тот, что представляют ребята в переводе. Mm-hmm. Но Но опять... У них
3: validation, соответственно, да.
0: Да, но опять же, типа, валидация, может быть, это просто более профессионально используемый термин, а переводчики решили подобрать какой-то аналог, ну, это тоже на совести переводчиков просто остается. Вот, поэтому вот к этим упражнениям у меня не то, что какое-то предубеждение, это крутые упражнения содержательно. Но готовность двух партнеров к использованию их для меня оставляет такой некоторый открытый вопрос: да, это просто требует некоторого предварительного обсуждения. И, кстати, вот тут некоторая фрустрация от постоянного «правильно ли я понимаю, что, очень часто клиенты, ну, в частности, в России есть такой понимающий подход, и вот эти пляпы они супер актуальны именно для него. И когда молодые терапевты там, начинают свой профессиональный путь, у них появляются клиенты, э, они этим злоупотребляют и это выглядит немножко неестественно, когда такой чувак сидит, правильно ли я понимаю, что это через каждые две фразы, это супер фрустрирует клиентов, потому что он такой типа, ну да, вы меня правильно понимаете, но зачем каждый раз об этом уточнять? Это такая тоже забавная штука, мне кажется, что Если следовать прям инструкции, то это тоже может как-то фрустрировать просто партнера. Что характерно...
3: Что характерно в айтишной среде, в проджект-менеджерской, это одна из первых вещей, э, которые меня учили маститые ребята, да, более опытные. И они инструктировали меня, да, они говорили, что Миш, когда будешь на каких-то совещаниях, на обсуждении того или иного проекта, обязательно с разработчиками, с заказчиками проговаривай 15 тысяч раз, потому что тебе потом отвечать за этой головой, как ты воспринял их требования, как ты воспринял их посыл. Правильно ли я понимаю, что вот этот и этот блок мы успеем за три недели? за пять рабочих дней, вот, и снова, и снова, но это немножко другая сфера, но я, у меня прям очень хорошо отложилось в голове, как более опытные товарищи, когда я только в ту сферу пришел, они меня прям учили, Миш, не забудь, не забудь эту фразу, она полезна.
0: Но, мне кажется, это вообще супер применимо для любых сфер жизни, тем более какой-то такой в сфере услуг, да, когда ты там какие-то пишешь проекты на заказ, еще что-то. Да и в личной сфере реальное уточнение, что именно подразумевает человек под той или иной фразой, оно иногда оказывается ну, абсолютно не тем, что ты первоначально подумал. И поэтому сама идея вот этих уточнений, она мне видится очень крутой. Ну, как бы, да, другой вопрос,
1: в каком формате это происходит. Но... Но еще уточнение... Uh, уточнение очень хорошо работает в плане дружбы, когда вы там типа что-то обсуждаете, там, типа, это, это как некое проявление м, интереса твоего по отношению там, к человеку, с которым ты разговариваешь тоже, mm-hmm. не только работа и не только отношения в плане любовные, но еще и как yeah. некая дружба или вообще дружба или, там, только вы начинаете знакомиться. Это как, правда, люди воспринимают это как, так, ты проявляешь ко мне интерес, значит, ты меня слушаешь, значит, ты слышишь, что я говорю. Да. И вот
0: тут, кстати, на самом деле был э, чуть больше года назад мой личный инсайт с этим связанный. Э -э В книге очень часто они, когда приводят примеры, они говорят о том, что вот именно про вот этот э, трехступенчатый диалог что, мол, в конце один из партнеров говорит что-то в духе, типа, наконец ты меня услышал, там, ты понял, наконец, о чем я тебе все это время говорил, У меня там кто-то за стенку убивает друг друга. У меня был хороший приятель, он в тот момент занимался написанием диплома. И он, как обычно, убивался, ну, как все, наверное, люди, которые пишут диплом, он убивался, что он, естественно, его не напишет, или если он его напишет, то напишет ему хреново, его завалят, встречи с научником его фрустрировали, и вот это вот все. я, как такой правильный друг, активно его поддерживала. Я ему говорила, типа, ты справишься, у тебя все будет хорошо, ты такой молодец, ты обязательно защитишь свой диплом. И он какое-то время все это слушал и вот в очередной раз мы что-то там, значит, сидим, обедаем, он все выслушивает в очередной раз вот эту мою тираду, какой он молодец и как он круто справится. Он такой, стоп, подожди. Почему ты мне каждый раз говоришь об этом? Почему ты говоришь о том, что я справлюсь? Может быть, я не справлюсь? Я говорю, ну, ты можешь не справиться, да, но при этом ты все равно будешь молодец, ты будешь классным, потому что ты попытался, ты там еще что-то куда ты понимаешь что вот сейчас ты на меня навешиваешь ожидания что я справлюсь с этим дипломом что все будет круто я буду жить с этими ожиданиями и если я их не реализую если я их завалю то я буду считать что я во первых не такой э, крутой каким меня считают а во-вторых типа я вообще-то как бы тебя этим разочарую и я такая серьезно. То есть вот, вот такая простая фраза типа «чувак, ты крутой, ты справишься», она, во-первых, вызывает в тебе столько мыслей, для меня вот это было инсайтом. А во-вторых, что для человека это какие-то дополнительные... Это не преободрение, а наоборот навешивание на, его, на него еще каких-то д- дополнительных обязательств. И, конечно, огромный ему памятник над воздвигнуть за то, что он высказал об этом, потому что... Но мне кажется, надо иметь определенную смелость, чтобы говорить э, о каких-то таких штуках. И для меня это было инсайтом, что надо понимать, какую поддержку от тебя ждет человек. Мне кажется, это справедливо для любых отношений. Для дружеских, для интимно-личностных каких-то. Поэтому, блин, это реально очень важно друг другу слушать. Вот в этом я абсолютно согласна с книгой. Просто я не до конца согласна, наверное, зачем друг другу слушать.
1: У меня просто инсайт вот по этой же теме. Я... Короче, человек, это, видимо, очень-очень плохо. Я человек, который всегда говорю, что все будет хорошо. То есть, типа, если даже mm-hmm. сейчас все очень плохо, я верю в то, что все будет хорошо. И это просто типа мое убеждение, и поэтому я, ну, как бы всем вокруг говорю, что типа все будет хорошо, ребят. И мне тут недавно сказали о том, что э, я не должна всем это говорить, и скорее я должна это, ну, как бы, держать это при себе, потому что. Если я в это верю, окей, хорошо, но если человек не верит в себя, например, то ты для него как некая буза, потому что ты говоришь, что все будет хорошо, он не верит в это, и он реально начинает думать о том, что так, она отвратительная, потому что она говорит мне, что все будет хорошо, а как у меня может быть все хорошо, если у меня сейчас все плохо, и, скорее всего, так и будет. То есть э, это я к тому, что... Правда, надо думать, кому что говорить, (laughs) потому что э, ты можешь быть неким триггером для человека, и он, наоборот, может замыкаться в себе еще больше, нежели чем э, до того, как ты сказала простую обыкновенную фразу, что я верю, что все у тебя будет
0: хорошо. Причем, мне кажется, здесь даже важно не то, чтобы понимать, кому что говорить, а просто так и уточнять, типа, чего ты от меня сейчас ждешь? Но здесь это тоже такая фраза с подвохом. Я после вот этой вот истории, значит, с этим другом, я такая, типа, так, приняли к сведению, будем использовать. И когда у меня повторялись какие-то такие истории, где от меня ждали какой-то поддержки, например, я напрямую спрашивала, типа, как я могу тебя сейчас поддержать? И некоторых людей вот это фрустрировало, типа, как обычно. И я такая тоже типа, а обычно это как? И в системной семейной психотерапии вот это называется метакоммуникация. То есть когда мы обсуждаем то, как мы что-то будем обсуждать в будущем. такие Правила для дальнейшего разговора, грубо говоря. И мне и в системной семейной психотерапии это один из видов терапии для там, пар, для семей. Uh, вот эта вот история про метакоммуникацию это одна из вообще основополагающих штук в терапии uh, то есть типа ты на меня не давай договоримся заранее что ты на меня не кричишь там, условно говоря uh, и вот эти про поддержку мне кажется это тоже все из разряда метакоммуникации когда там партнер друг тебе говорит о том что типа не поддерживай меня вот так потому что ты противная в этот момент а поддерживай меня, пожалуйста, вот так. И мне кажется, это очень упрощает жизнь.
3: В этом контексте мне вспоминается книжка, наверняка вы уже все прочитали, я вот все как «Пять языков любви». Угу. Да, те э, инструменты, которые, это, ключики для пяти разных замков, которые найдут путь э, к сердцу человека, помогут м, сделать именно то, что ему нужно. И это, конечно, как и всякая модель, она упрощает реальность, но, как и всякая модель, помогает эффективнее взаимодействовать, будь то с друзьями, будь то с партнерами. И э, все равно посыл книги, которую мы сегодня обсуждаем, да, она по-русски, я себе так и не записал, по-английски «Получить любовь, которую ты хочешь», «Getting the love you want», а в оригинале «Любовь на всю жизнь», так? О, господи, на русском русском переводе Любовь на всю жизнь И вот они молодцы, они говорят о том, что нужно Взаимодействовать, нужно общаться Нужно выслушивать, и как раз таки выслушивая И задавая такие вопросы, можно И определить, какой язык любви Это язык времени Это язык, который ты потратишь на этого человека Который ты будешь с ним проводить Потому что ни слова не нужны, ни подарки Не нужны, время Дай мне свое время, и хочу с тобой Больше времени проводить У кого-то в большей степени слова и способность, не так, потребность в том, чтобы ты услышал доброе слово, чтобы тебя похвалили. И опять-таки продиктовано «Здравствуйте, детские годы», «Здравствуйте, травмы» или ну, просто особенности восприятия. У кого-то подарки, презенты, ты получаешь презент, и ну хоть 15 тысяч стихов, ты вирш напиши этой девушке, но даже одна там какая-нибудь роза, она столько сильно стрельнет в самый самое уязвимое, может быть, в хорошем смысле место, нежели чем слово. А кому-то наоборот. Метко сказанный комплимент касательно подобранного наряда, он сильнее сработает, чем что-то еще. И так далее, и так далее. И вот в этом контексте мне как раз-таки кажется любопытным эту книжку вспомнить.
1: А еще я Ну, буквально
3: туда-сюда через несколько... Да,
1: слушай. Я, короче, вот просто вклинюсь про... Я просто вспомнила, в книжке есть момент, где там типа какая-то либо терапия общая, либо только пара одна сидела, но они, значит, ругались, 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 парень с девушкой. И кто-то из авторов спросил, ну, скажи, что ты, как хотя бы одну вещь, которую там жена может сделать, чтобы тебе стало лучше. И муж ответил шикарной фразой, я вот нашла. Мы 25 лет женаты, и если она до сих пор не знает, чего я хочу, значит, она не обращала на меня внимания. То есть, это означает, что мужчина просто сам не понимает, чего он хочет, но постоянно придирается к своей жене. Эм, Просто если в отношениях кто-то не понимает, чего он хочет вообще, от отношений, от себя, от, от партнера, то никакая терапия не поможет, потому что... Ну, ты, ты, либо тогда надо вскрывать его полностью, там, человека, чтобы э, он что-то захотел именно конкретное, то есть когда конкретного чего-то не хочет, то это значит, типа, искать в стоге сена иголку, не так. Ну да, Спасибо и там еще же, ну как один из
2: практических советов, напишите те, там, не знаю, условно, mm-hmm. 10 пунктов, которыми э, ваш партнер может сделать вам приятно. И это как раз про то, чтобы человек сам сформулировал, что ему э, доставляет э, какое-то удовлетворение, удовольствие, ощущение любви, и чтобы другой человек понял, как ему проявлять любовь так, чтобы ее понимали. Потому что это тоже вопрос того, что у нас у каждого разные представления о том, что для нас подтверждение любви говорить словами через рот. А вот это, это, да, это, кстати, не те моменты, которые ты прям понимаешь, что нужно проговаривать. Это До, до момента, пока ты до банальность не прочитаешь в книжке, у тебя кажется, что как бы оно как-то все само там устроено. И тут ты вроде читаешь банальные мысли о том, как нужно общаться с людьми, и плюс тебе прям вот максимально описывают глупыми маленькими шарочками. Напишите список, отдайте партнеру. И ты вдруг понимаешь, что ну да, действительно, мы же по-разному как-то на все реагируем, по-разному смотрим в разных на условиях, мы выросли, мы, соответственно, по-разному реагируем на разные вещи. Вот. То, что очень важно и очень расстраивает одного, кажется, мелочи для другого. Mm-hmm. И это тоже, вот опять же, нужно сесть и обговорить. И вот у меня это произошло буквально сегодня, за несколько часов до этого. Мы обсуждали что-то совсем другое, а потом вдруг начали обсуждать моменты, в которых э, ну, вот что-то такое было задето, начали дальше обсуждать, как можем этого не делать. И я поняла, что я тоже, ну, я совершала какие-то э, поступки нарушающие границы моего партнера, но не с того, что я нарочно хотела их нарушать, а просто потому, что ну, я не чувствовала, что здесь есть момент, который вот есть какой-то
0: барьер. Просто по незнанию. Да. Это как вот эта вот первая проблема съехавшихся партнеров, да, когда... Один изначально жил в какой-то своей семейной системе, второй в другой семейной системе. И тут они сталкиваются. Их задача как-то из имеющихся бэкграундов сделать какую-то третью семейную систему. И типа там, один привык, значит, что посуду моет женщина, а второй привык, что посуду моет мужчина. И типа... Как- как-то приходится из этого выбираться.
3: Они такие, нет, я помою, нет, я буду мыть. <связать> ну например, <связать> например, да, конечно, обычно, да, да. да. Нет, ну а- обычно наоборот, нет, ты, нет, ты, да. Ну или так, <связать> да, <связать> да, да, то есть да.
0: любые примеры, там типа семейный бюджет, да, общий, ну, да. или у каждого свой, неважно здесь, все что угодно. И вот здесь как раз приходит а, то, что называется коммуникации и вы как раз если вы сегодня примерно это обсуждали, то, ну, то есть как-то, да, как не нарушать там границы друг друга, например. Здравствуйте, это была метакоммуникация. Приятно познакомиться. Очень круто, что через пять лет отношений, а не через 25 вы это сделали. Ну, я хочу подвести какой-то такой личный итог про эту книжку. Я бы ее рекомендовала, наверное, если бы я не знала альтернативы получше, на мой взгляд. Я подготовилась сегодня, я даже ее принесла. Они даже, блин, похожи.
3: Это
0: тоже... Это тоже книжка мифа. Она тоже про любовь на всю жизнь. Но это ребята, которые занимаются эмоционально фокусированной терапией. У них тоже есть свой подход, они правильные в этом смысле ребята. Вот, и... Мне, во-первых, самый эмоционально фокусированный подход больше нравится со всех точек зрения, с профессиональной, там, с теоретической, методологической и так далее. Но и сама книга мне понравилась немного больше по структуре. Дело в том, что вот эта вот любовь на всю жизнь, она предполагает, ну, грубо говоря, две такие теоретические части, и третья — это практическое задание. Я думаю, Катя меня сейчас поправит, если что. А внутри там первых двух частей тоже есть какие-то практические задания, но их а, меньше. И они просто вот как в контексте примеров а, расписаны. З- и здесь же а, тут подглавка, под да, семь диалогов для любви на всю жизнь. То есть это семь глав, как некоторые такие семь этапов психотерапии. И ты сразу проходишь, а, ты, грубо говоря, читаешь главу и проходишь этот этап. И так по нарастающей. Потому что вот в этой, мне кажется, до практических заданий надо еще продраться. И не каждый э, обыватель, не интересующийся психологией, до этого реально как-то доползет, мне кажется. Потому что это все-таки авторский метод, и мне кажется, что он круче работает именно если ты проходишь терапию у Харвила Хендрикса и Хелен Хант. Чем, Пока
3: как-нибудь.
0: они живы. Да. Ну, я думаю, что их последователи <с тоже достаточно хорошо в этом всем шарят деле, деле. Но, тем не менее, вот такие авторские методы, они все-таки предполагают под собой работу с определенным человеком. И они, кстати, в предисловии или где-то там про это пишут, что, типа, книга не заменит хорошего терапевта. И с этим я абсолютно согласна, действительно. Да, вот тут я как раз хотела спросить,
2: это был один из моих вопросов, а вообще, насколько полезно читать такие книги без настоящей терапии, потому что вот для меня, например, был очень триггерный момент первый, и я бы гораздо охотнее разбиралась с этим на терапии, чем, ну, то есть я не считаю, что я должна свои детские проблемы прямо решать с партнерами, я считаю, что для этого есть терапия. Вот. И а, раз за разом, окунаясь во все эти психологические книжки с этими упражнениями, делаешь это себе хуже. Вот вдруг ты попаешь в то, где ты просто ложкой расковыриваешь
0: свои ранки, а потом как бы, лежишь и думаешь, не знаю, что тебе делать. Один мой э, учитель э, говорил крутую фразу о том, что человек не хрустальная ваза, он не разобьется. Если бы ты почувствовала, что для тебя это какая-то супер неприемлемая тема, ты бы просто дальше не продолжила читать. Ну, если ты реально чувствуешь для себя какую-то опасность в этом всем. Мне кажется, что... Если только это не садомазахистка. Ну, да, да. Но в целом, мне кажется, что читать такие книги более чем полезно, потому что даже вне зависимости от того, находишься ты в отношениях или не находишься ты в отношениях, хорошие они или плохие, мне кажется, такие книжки, они просто дают почву для рефлексии для какой-то. И вот это очень ценно они дают какие-то инструменты, которые гипотетически ты можешь применять в своих отношениях. Ты можешь не использовать вот этот трехступенчатый диалог, ну, там, сев друг напротив друга, но ты можешь использовать его элементы. Ты можешь задуматься, типа, ага, а может быть, мне попробовать с партнером вот в эти моменты какие-то сложные говорить не так, как я обычно говорю, а как эти ребята предлагают. Они дают какой-то материал, и это круто. Более того, а, все-таки ты человек с высоким уровнем рефлексии, который проходил раньше какую-никакую личную терапию. Ты потенциально для себя понимаешь, какие точки для тебя триггерные, например. А, а для кого-то это было неочевидным И, например, прочтение вот этих первых глав, глав для них является как, как таким некоторым ключиком, да? типа «Ого, оказывается, для меня эта точка проблемная, может быть, мне стоит с этим как-то поработать». И это тоже очень круто, на мой взгляд. Поэтому опасности я в этих книгах не вижу, если их в качестве Библии только не прикладывать как всякому болячкам, которые у тебя
1: есть.
0: А так почему нет? Наоборот, мне кажется, это круто.
3: Ну все, вынужден вас здесь на этом позитивном моменте покинуть. Надо бежать работать. Но очень, очень ценная для меня была книга. Мне еще очень понравились описания как раз-таки мы много раз использовали слово триггер, последние 10 минут и за час целиком, и то, как описывает, да, то, что миндалевидное тело э, в голове триггерится, как надпочечники начинают вырабатывать кортизол, и как э, все это происходит из-за резкого взгляда, я не знаю, описывают они gaze и glare, какие-то два такие термина были, разные типы взглядов, от другого человека. Один такой с расширенными или, наоборот, суженные суженные зрачки и какая-то потенциальная агрессия, а другой взгляд, он более открытый, более спокойный, более располагающий к диалогу. Это все видеоролики тоже есть. И вот их объяснение о том, как это работает и что нужно уметь это ну, обойти, создать тот самый safe space и работать уже с человеком в контексте чего-то позитивного, хорошего, откровенного и доброго. Ну, вот этот посыл мне прям очень-очень понравился, так что спасибо, что подтолкнули. Если не книжку прочитать, так хотя бы посмотреть пару видеороликов от этих ребят. Вот, все, вам большое спасибо, я побежал и жду следующий, Пожалуйста. я вот уже услышал край какой будет тайтл. Все, спасибо большое, доброго-доброго вечера. пока Спасибо,
0: Миш давай, удачи.
3: Спасибо, пока. А, ну, раз мы стали
0: строим можно, можно говорить. Нет, ну подождите, я думаю, мы еще не закончили, потому что
1: (связано)
0: Миша ушел, а еще одна моя претензия осталась. Я про нее забыла, если ты Миша, я бы забыла про нее напрочь. Я не нейропсихолог, надо понимать, но при этом у меня есть большой вопрос к их представлениях о головном мозге. Они говорят про древний мозг и там про
1: вторую его часть. Там три части их. Они описывают три, Кать? Да-да-да, там, короче, я просто читаю книжку про мозг, и там тоже описывается три части мозга. Сейчас, ты пока говори, а я расскажу. Сейчас найду.
0: Короче, в чем фишка? Был такой отечественный психолог Александр Романович Лурия, который как раз предложил вот это вот трехчастное деление. Как это как называется, там есть у этого термин, но, короче, он сказал о том, что в головном мозге есть три блока. Первый блок — это который получается ствол головного мозга, он самый древний, он внутри. Потом второй блок мозга — это условно затылок, и третий блок мозга — это лобная доля. И, соответственно, первая — самая старая часть, и лобная — самая молодая в антогенезе. Вот. И вообще-то Вот этот первый блок мозга, то, что они называют древнейшим, он отвечает за за всю нашу непроизвольную деятельность. За дыхание, за пищеварение, координацию. Короче, все-все-все, что мы делаем неосознанно. И вот каким образом они к этому приплели наши репрезентации родителей, для меня является вопрос. Может быть, я вот не поняла этого момента. Или, может быть, я просто не в курсе, потому что это все-таки особая какая-то, ну, да, профилизация, и, может быть, в этом действительно что-то такое есть. Но когда, в те времена, когда учили меня, в первом блоке мозга ни о каких репрезентациях речь не шло. Поэтому почему они так упорно ссылаются на древний мозг, я не понимаю.
2: Мне показалось, mm. что это такая метафора, которая вообще не связана с мозгом, а скорее что-то больше связано с нашим подсознанием. Я тоже не знаю, почему, у них так, почему они его так называют, но это, конечно, вряд ли имеет какое-то отношение к тому, как работает прямо мозг.
0: Просто вначале они говорили про локализацию, и меня вот это смутило. Они сказали как раз, что это там про, yeah, это, да, про да, ствол да. головного мозга бла-бла-бла, да, они правы, слух мозга — это древнейшая часть, тут я к нему придерусь, но в остальном, типа, чё?
1: Кто кого не Не-не-не. понял? Что... у них что-то не то, потому что, ну, типа, я сейчас читаю про мозг, и там вот как рассказано, что, типа, древний мозг — это рептильный мозг, который отвечает, там, за фундаментальные функции организма, это, типа, ходить, дышать, прыгать, бегать и, и так далее, сердцебиение. И там. Ну, вот такое, то, что типа у всех есть живых организмов. Потом есть это мозг млекопитающего. И э, неокортекс — это человеческий мозг, который, ну, соответственно, э, дает принимать решения. Вот, мы, мы принимаем решения, обрабатываем информацию. Э, но почему древний мозг — это типа мозг, который отвечает за фундаментальные функции, это непонятно. Но они просто типа сделали новый мозг, это то, что сейчас твоя жизнь, то, что в настоящем, а древний мозг это то, что было там, типа, до скоки, до четырнадцати лет, или там до десяти, до восьми, до семи. Ну,
0: 16.
1: короче, 15. вот это какая-то очень странная такая история. У меня вызывает
0: она некоторые. Они чуть-чуть налажали. Ну, повторюсь, может быть, там, не знаю, может быть, у них есть какая-то своя, просто они используют какую-то. Как это правильно назвать? Типологию какую-то свою, да? Я просто ссылку, кстати, на это не увидела, поэтому у меня это вызвало особенный трепет в душе. Вот, ну, ладно, Господь с ними. С их методологическими обоснованиями у меня как-то вообще не срослось, поэтому Господь с ними, ладно.
1: Не, может быть, еще перевели не так, кто знает.
0: Да, да, вот это может быть, потому что, конечно, с переводом они...
1: Некоторые термины, они странно переводятся, правда. Но видишь то, что говорил Миша. То, что он говорил, вроде бы все сходилось с тем, что видео было и то, что было в книге. Ну вот
0: только они второй пункт, там не валидация, назвали, а как-то по-другому, но тоже они смыслово подобрали, что достаточно близко, тем не менее. Так что. Вот в ту вторую книжку, которая обню меня крепче, я рекомендую с большим энтузиазмом, она mm-hmm. мне больше нравится, и она как-то не я, знаю, найти мы... ее. Прости, пожалуйста, сейчас. Я ее купил.
1: Так, давай говори. А, мне
0: показ, не знаю, мне не очень понравился язык вот, вот руководства для пар. Мне показалось, что он какой-то суховатый, скучноватый. Мне не было интересно прям как-то вот ее читать. Она меня не захватила еще вот с этой точки зрения.
2: Ну да, она мне показалась, как будто она написана для, не знаю, 50-летних, 40-летних пар, которые уже отчаялись, у них последний шанс. И вот, ну, как бы, мне показалось, что это какой-то вот посыл им. им... А мне им кажется, вот это их целевая
0: это. аудитория
2: просто. Да, поэтому у меня первое впечатление было о том, что эта книжка мне пока не поможет вот прямо по назначению, что я могу, дать из нее почерпнуть какие-то полезные кусочки, но она мне не поможет, мне не, нужна, мне не нужно ей следовать. Но я подумала, что, может быть, последовать, сейчас я опять думаю, что,
0: не знаю, каким-то кусочком, наверное, да. Они, кстати, в какой-то момент написали здравую мысль, это а был конец главы какой-то или подглавки, что-то типа надо начинать с изменений самого себя. И... Мне кажется, это очень здравая мысль, как на всех этих мемах, типа там, а ты точно прошел личную терапию? Вот вот это, мне кажется, очень важным посылом, что действительно не, не надо всех, все проблемы вешать на своего партнера. Иногда стоит посмотреть. Ну, это, вот это, кстати, мне кажется, больше, наверное, моя какая-то рефлексия по прочитанному, чем мысль авторов, что посмотри сначала на себя как-то, а потом уже гонись своего партнера. Да, мне тоже показалось... Знаете, что
1: какая
2: в... у меня? Можно, если быстро договориться, пока это ваше, о том, что да, это действительно так, потому что в книге у тебя ощущение, что, ну, реально нет никаких путей, что этот человек, твой партнер, это вот прям тебе за него держаться, за всех сил и там что-то, какие-то махинации предпринимать, но оставаться вместе и лечить друг друга. Вот у меня такая, какой-то такой осадок остался.
0: У них, кстати, был про этот момент, типа там заключение договора, я не помню, терминологически как они это обозвали, что, мол, мы заключаем пакт, что сначала там в течение 12 недель, значит, там они не расходятся, не разводятся, mm-hmm. а потом они принимают решение о том, что они являются парой на всю Всю жизнь я очень люблю эту идею мне нравится идея там одного брака на всю жизнь но как бы елки-палки ребят, иногда лучше похоронить чем пытаться воскресить поэтому не ко всему эта фраза применима не стоит пытаться всегда спасти брак, особенно ради детей, прости, Господи. Вот, поэтому вот это вот такая очень, это был очень странный момент, но, опять же, мне кажется, это из-за их религиозности просто.
1: Да, да. Знаете, что меня возмущает в издательстве Манн и Фербер? То, что они делают книжки розовые, а так как у нас мужчины это все-таки... Не про этот цвет, а эта книжка полезна не только девочкам, но как и обними меня крепче, и любовь на всю жизнь они розовые. И я просто уверена, что процент парней, которые вот mm-hmm. читают именно в книжном переплете, а, очень маленький из-за того, что в том же самом общественном транспорте ехать и читать розовую книжку. Ты чё? Особенно обними Поэтому... это прям звучит, как да, будто да, ты да, да. мелодраму читаешь. Хотя.. А они... Там еще такими большими буквами
0: написано, обними меня крепче. Хотя мне кажется, что они абсолютно гендерно нейтральные. Вот там вообще нет ни одного какого-то намека, что типа это книжка для девочек, для женской планы. Да, да, да.
1: Вот это мне понравилось. Ну, поэтому это очень глупо, что они сделали розовую книжку.
0: Мне просто так нравится этот их розовый цвет, что мне как-то. Да, нет, ну
1: понятно, да, он такой нежный. Но нет. Парни, ну, парни, что, это что мне нет, не тренер. жалко
2: парней, пусть читают в электронном формате. Надо отбирать белые листочки и ими делать супер обложку чтобы никто не, она не просвечивала, и они спокойно могли читать. И таки ну, все, как... крат, никто ничего
0: не, не заподозрит. Да, как раньше же делали обложки м-, такие самодельные, чтобы на бог для... не пропахло. А я
2: еще как-то нашла такую книжку в родительскому шкафу, завернутую в бумажечку.
0: Открываю, там маркиз де сад. То есть, как бы вот все по-разному... <свист> а я, как, кстати, когда я первый раз читала Маркиз с сада,
1: я не... Да, что зависло? И в метро. И... А, все, а, нормально. Зависло? <свистила>? <свист> да. Теперь у я немножко... Я думала, это я. Смысл. Так, давайте, развисайте, господа. Кто завис?
0: Блин, у меня нормально. Сейчас я, может быть, тогда Wi-Fi попробую подключить. Ну, я думаю, мы все равно уже близимся к концу, поэтому... Да, я а... хотела задать глупый вопрос напоследок,
2: но если кто-то хочет сказать что-то умное, то, наверное, лучше сейчас сказать.
0: Нет, да давай вопрос. Он был для нашей, она мне как специалист может ответить. Ну, ничего,
1: а нет, все. Давай вопрос. Все, как? вот вы развесли. Короче, у меня есть глупый вопрос. Сейчас, сейчас, знаете, да?
0: No. Oh. <laughs> нет, Даша, нельзя. Зум
3: да,
1: зум такой типа. Даша, не надо. Ну скажу, не вне, что, что нужно, что, а
0: что не. Можно меня <laughs> так смотря все, ладно, давай свой глупый вопрос.
2: Ну, короче, он построен в том, что вот в этой, из этой книжки я вынесла следующую мысль. Я сейчас упрощаю, и, возможно, она, в принципе, не очень корректная. Вот, но о том, что вот этот вот у нас формируется образ нашего, значит, идеального спутника из детства, и он, как правило, проблемный, и чем более он проблемный, тем сильнее нас станет к этому человеку. Ну, грубо говоря, что если вот у нас есть какой-то момент, который мы хотим из детства решить, ну, не хотим, он у нас подсознание сидит, то вот мы видим человека, который будет вот нашей максимальной проблемой, нас с ним будет максимально тяжело, и мы такие, вот, это он, это моя любовь, я вот, значит, хочу быть с ним. Мой вопрос в следующем. Если ты до того, как встречаешь человека, проходишь личную терапию, разобрал все, значит, свои детские проблемы и вот вышел здоровым, счастливым человеком, значит ли это, что у тебя не будет таких прям сильных крашей? Что у тебя будут спокойные, нормальные отношения, которые спокойно начинаются, спокойно, значит, развиваются и, значит, на всю жизнь? Слушайте,
0: так, сейчас я попробую быстренько переключиться. Так. Girls, please.
1: Привет. <laughs>
0: Все заново. Я... я появилась или нет? Да, да, ты появилась. Все супер. Я переключила интернет мне вообще кажется, эта идея очень глупой о том, что типа мы влюбляемся только в тех людей, кто как-то компенсирует вот эту вот нашу реальность. Мне кажется, это очень глупая идея. Я с ней не согласна корни, потому что у кого-то высокий уровень саморефлексии, кому-то не нужна личная терапия. Кто-то действительно прошел личную терапию, и он уже, ну, такая грубо говоря, целостный личность сам по себе. Кто-то, наоборот, стремится, они не рассмотрели этот вариант, или, опять же, может быть, я не поняла это из написанного, что иногда человек гиперкомпенсирует то, что было у него. То есть, например, если у него был папа-алкоголик, у нее был папа-алкоголик, то там, например, она будет искать партнера, который вообще ни капли в рот не берет. это тоже нормально при выборе партнера, что мы в в такую гиперкомпенсацию опускаемся. Поэтому вот эта их идея, она тоже у меня вызывает э, ряд вопросов. Наверное, если искать, то как бы ты наверняка найдешь что-то общее между своим партнером и своими родителями. Сто процентов. Вопрос, насколько это необходимо, если у вас все окей. Не знаю.
2: Не, ну мой вопрос был скорее в том, как мы вот влюбляемся в какого-то рандомного человека, которого мы встретили. А
0: вот тут, понимаешь, это как раз фишка, мне кажется, их методологического основания. Они подвели свою... Я, кстати, наконец поняла, в чем ты одета сегодня. Но оставим это. Это их проблема методологического обоснования, потому что они придумали теорию, и под эту теорию они дальше подписали все остальное. А, например, если почитать там, типа Хелен Фишер, или как так ее зовут, там что-то тоже про любовь она написала у нее одна из версий того, что мы там, например, партнеров реально подбираем по запаху, ну, то есть по гормональному фону. И это тоже, мне кажется, более чем правдивая версия. Поэтому как мы влюбляемся, да в зависимости от того, к какой парадигме мышления ты себя относишь.
1: Что мне, ты... кстати, не понравилось? Не понравилась вот эта идея о том, что мы выбираем э, партнеров исключительно тех, которые компенсируют наши вот. Э, ситуации, которые негативные, которые произошли с нами типа в детстве. И серия там, ну вот тоже, да, про алкоголизм или еще что-то, или там, били в детстве, сейчас я не возьму, ну, не буду с партнером, который будет бить меня. Бить нельзя вообще. Да, это, да, да. Нет, я
0: согласна. Я поэтому говорю, что отыгнуть всю их теорию к чертям, оставить только практические части, и тогда можно использовать все, что они написали, без проблем. Ну, вот эта вот сама ну, вообще... терапия, она меня, как специалиста, не вдохновила, не зацепила. Ну, придумали, молодцы. Ну, работает этот метод с их клиентами круто. Пусть работают дальше. Не ну, первый, не последний такой метод. И не единственный. Да,
1: конечно. Короче, надо разговаривать ртом. Как всегда. Итог всего это разговаривайте ртом не стесняйтесь, не бойтесь. Определяйте да. правила,
0: по которым вы друг с другом разговариваете. Угу. Делайте друг другу
1: приятное.
0: Ну, я бы, кстати, я, я бы не говорила о том, что типа прям не надо читать эту книжку. Нет, читайте, знакомьтесь с их взглядами. Может быть, для кого-то это как раз подходящая история, подходящее объяснение их ситуации. Угу. Опять же, там материал для рефлексии, для ну, там, каких-то идей по поводу взаимоотношений с партнером. Почему нет? Она не, она не опасная в этом смысле, я бы так сказала. Отлично. Вот.
2: Ну что, спасибо, что вы нас послушали, если вы нас послушали до этого момента. Если вы напишите нам с Дашей, кому-нибудь хотя бы в Инстаграм, что вы о нас думаете, мы тоже будем рады. И э, на наше чтение через две недели мы выбрали э, книжку Сьюзен так «Болезнь как метафора». Вот. но хочется немножко оторваться от самопознание и заняться экзистенциальными вопросиками.
0: Да, но это не значит, что у них не будет саморазвития и самокопания. Да, это наше все. Да, спасибо большое всем, кто нас заслушал, но мне хочется отметить, наверное, все таки что наши записи — это такой некоторый побочный продукт, который от наших чтений остается, и круче и интереснее прийти и послушать в онлайне, там, не задавая вопросов, скрываясь под маской анонимности, что-нибудь такое, вот, потому что, мне кажется, какое-то живое общение, возможность задать вопрос, вставить какой-то свой личный комментарий, это гораздо круче, чем просто послушать, прости господи, подкаст,
1: Да, и я я хоть и третье лицо здесь, но хочу сказать, что э, это очень крутой опыт э, разговаривать, обсуждать, высказывать свою точку зрения. Она может отличаться от других, но здесь мы все только за и поддерживаем друг друга, даже если наше мнение расходятся. Поэтому всем любви и котиков. Да, всем любви, котиков, радостно, сестринство и вообще... Мы да.
3: Да. до скорой встречи.
1: Пока-пока.